0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Når jeg kom til Bergen i 2017, så ble jeg invitert til sånn tapaselskaper. Jeg blir ikke invitert lenger, men det kan jo være de har selskapene uten meg, det er veldig fint. For de som var med der, så kan ikke de fortsette uten meg, det håper jeg. Eh, med tapaselskap, for det er som ikke har vært en del av et tapaselskap. Så er konseptet at du, du kommer, og så har folk en stor leilighet gjerne, gjerne på høyden eller en annen plass. Og så har det en quiz, og så kommer du der med ditt måltid eller det du har med deg da. Og så kan det være du var sånn som meg, at du er litt lat, og så kjøper du en Pepsi eller en chips. Eller sånt. Og det går helt fint, for poenget er ikke hva du tar med deg, men at du kommer, og at du tar med deg noe til bordet. Og når du kommer til tapasmåltidet, så er det ofte sånn at det du har med deg, det er ikke nødvendigvis det som du spiser. Du spiser av alle andre sine matvarer. I hvert gjorde jeg det når jeg kom der. Men hva er vel et tapasmåltid uten baconruller, eller hva det heter for noe? Det er jo litt kjedelig da, selv om det synes jeg godt. Hva heter det da? Heter det ikke det? Bacondadler, ja! den är fantastiskt o. Ehm, men konceptet är att du, du alla med sig en rätt som man bringer sammen och så får alla lov att njuta gott av det som man har kommit med sammen. Eh, texten var för några dagar, snackar inte om tapasundervis. Men lite av det samme konceptet att alle tar med seg någnting sammen och så får fällesskapet lov det att njuta gott av det som alle tar med seg. O kanskje det du det du tar med deg, er ikke nødvendigvis det som du nyter best av kanskje. Men kanskje det er noen andre, alle andre kanskje som nyter godt av det. Fordi du kom, og fordi du tok med deg noen som kunne tjene fellesskapet. Men skal lese en tekst i fra 1. Korinterbrev kapittel 14. Så hvis du har mobil eller bibel så kan du du kan være der i kveld hvis du vil det. Skal vi la folk få tid til å slå opp? Første grønne brevet, 14, vers 26-33. Og vi leser i Jesu navn. Og så skriver Paulus litt om <coughs> Guds tjenesten, de kristne, kristne som kommer sammen, i et langt avsnitt, og så skriver han følgende. Hva mener jeg då søsken? Jo, når de kommer sammen, har en en salme. «En annen er et ord til lærdom. En har en oppenbaring, en har en tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Tale noen i tunger skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre kvar gang. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tida når menighetene samler. La han tale for sig selv og for Gud.» La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. Men hvis en annen får oppenbaring mens han sitter der, skal den første tida. For då kan alle tale profetisk. Men en om gangen. Slik at alle kan lære å bli oppmuntret. En hver profet har herredømme över sin profetånd. For Gud vil ikke uorden, men fred lik lyder herrans ord Lars B. Herre Jesus Kristus, med priser deg og med løft opp navnet ditt. Takk er deg for at det er ditt navn, det er navnet over alle navn. Takk er deg for at i ditt navn så finner vi frelse. Takk er deg for at ditt navn det blekner aldrig. Takk er deg for at ditt navn det skyter stadig friske skudd. Og takk her at meg skal få lovet å se det i vår tid at ditt navn det skyter friske skudd. I våre liv i nye kristensinne hjerter og liv, og herre, vi takker deg for ditt navn, og vi skal få lov det å rette blicken mot deg. Herre, du ser det ordet som jeg leste nå, vi ber om at du åpenbarer det for oss, så at det blir til liv for oss, at vi kan se mer av hvem du er, hva de kjerka er, og hva vår rolle in i det, herre. Så kom Helligånd og vis disse tingene for oss, disse sannhetene for oss. Ditt namn med bär. Amen. <tøk> I tapasällskap så hade då alle något att bidra med. De kristna korint var det också sån att när en kom sammen så hade alle med sig något och bidrog med något. Inte visst en kom sammen, men det var, det var når var en kom sammen så hade alle något att bidra med. Och den helgon virka genom disse tingene. När någon hade med sig en psalm så virker den hellige ånd gjennom de tingene. Vi har allerede erfart i Guds kjennelsen så langt i dag at den hellige har, har virket gjennom de elementene som er der. Og for det av oss som er litt sånn kreative og kan se for oss denne menigheten, så ser vi for oss en sånn et ett livlig bilde av menigheten i Korint. Mange andre ting som kan sies om menigheten i Korint, men kan også se her et livlig bild av hvordan det var. Og selv om de ansatte eller innsatte lederne taler, underviser og forsynner, så betydde ikke det at de andre medlemmene som var der ikke hadde mulighet til å si kan den hellige ånden gjorde i en enkelte sitt liv. Kan den hellige lagt ned i den enkelte. Og når en da skal slippe dette fram, så kan det skape uordenvisst. Det kan vi skapa av kaos. kanske kanskje derfor trenger Paulus å tematisere disse tingene og jeg visste ikke at skavittensbyrde i kveld, men det var en nydelig bilde på hvordan en også kan skape rom for en heligånd, men samtidig i trygge og gode rammer i Guds kjenneste i dag, for eksempel. Så skriver jeg også Paulus, jeg tror det ligger implicit i teksten, at en skulle ikke bruke samlingen til å komme og løfte fram seg selv, eller komme frem for å rakke ned på andre. Men kommer lite tilbake til de tingene her, men når en åpner opp, og gir eventuelt ordet fritt hvis du det, så kan av og til det bli sagt ting som løfter frem en kjøl, eller det kan bli sagt ting som bryter ned noe. Ikke det vi vil. Med vi er for tiden i en taleserie som vi har kalt «Kom, Hellige Ånd». Det er en bønn, eller det lengsel. Det betyr ikke at det ikke er rom for den Hellige Ånden i dag, det betyr ikke at det ikke har vært rom for den Hellige Ånden tidligere, tvert imot. Men noen av oss har vært kristne i mange år, Oppvokst i et beduskulturer, kanskje, der det har lite snakk om den hellige ånden. Vi sier det i trosbekjennelsen vår, men må det hva mer er det? Derfor ønsker vi å bruke fire helger på å gå litt inn i den materien. Og vi drømmer om åndsfyllte og levende gudstjenester, kommer vi flott til å høre hva det Gud gir i folk liv. Dere må tørre å være litt smidige, ikke det ikke er bare et arrangement der vi bare ruller ned igjennom, der du vet akkurat hva som kommer til å skje. Fordi vi vet ikke hva den hellige ånden vil til enhver tid. Så vi har en lengsel, og vi rum rom for den hellige ånden, hans gjerning i oss og gjennom oss. Jeg håper at i løpet av du kan få lov til se mer av hva den hellige ånden men den hellige ånden skaper nytt liv. Den hellige ånden utruster med når det gaver. Den hellige ånden som oss om synd, dom og rettferdighet. Den hellige ånden viser oss hvem Jesus er, skaper tro i hjertene våre, og gir oss åndens frukter. Tålmodighet, fred, åbenbærenhet, kærlighet, og så videre, og så videre. Man men längsel efter att se en helig andes gärning i oss och genom oss. De kristna de kom till fälleskapet, de bidrog med något, den helige ande var stark till stede, den helige ande jobbade genom disse nådgaver och elementen i gudstjänsten. Och då kan det uppstå oordning och kaos. Och när med som menigheten önskar att gå in i disse tingena, så ger mig som förkyndare, jag klokt dig tänka att det är ingenting nytt under sola. Dette er ikke noe nytt, dette er bare en erkjennelse av at kanskje har vi vektlagt mer enn ting, og har underlagt en annen ting. Så da går vi tilbake igjen til de første kristne, og så ser vi hvordan de gjorde når de samles i Jesu navn. Så vi skal se på de ulike elementen som Paulus tar opp, og så skal vi ta for oss disse elementene, elementene og se hva relevans de har for oss. Lovsangen, undervisningen, eller det profetiske ordet, og tungetalen. Og de to første tror jag jeg kanskje mange kjenner sånn «Yes, come on!» Og de to andre tingene tenker kanskje «Uff!» uh. Ja, jeg går jo litt sånn «Uff!» uh. eh, Men dette är Guds ord, og vi har tro på at det kan tale til oss akkurat nå. La oss se på den første punktet, eller momentet, lovsangen. Når då kommer sammen, Jag håper det blir understrekt, når dere kommer sammen, har ene salme. Du här inne, du har fått lov til å erfare akkurat i dag, Lovsangsteamet, de, de hadde en salme, de hadde en lovsang til oss, som ikke de sang til oss, men som vi var sammen og tilba Jesus med. Men de kommer og så leder de oss i den, og vi er så takknemlige for det som dere gjør, hver eneste lørdag og søndag. Og jeg vet at mange av oss, så, så er lovsangen kanskje noe av det viktigaste på Guds kjennelsen. Når det finnes meg og la som leder møte og tale, eller Erlend som skal ha har nattverden, eller de som er i forbind i dag, eller teknikk. men jeg vet at for mange så er lovsangen, det som måtte bli ledet her oppe, er noe av det viktigste. Og det är viktig. Og når vi sier at mennesker å åpne for den hellige ånd, så tror jeg at vi som menighet har kommet noen stykker på vei når det kom til å la oss lede av den hellige ånd i lovsangen og forsynelsen. Men på vilken måte når mennesker å åpne skaper større rom for den hellige ånd? Fordi Lovsangsteamet skal lede oss i lovsang, så søker de gjerne Gud, og så ser de på tematikken, og så altså går det og tenker litt gjennom uker. Kanskje ikke alltid at de sier Gud, nå må du vise meg en konkret sang, men kanskje de går og tenker litt og ber litt mens de går, og så blir det minnet om ulike sanger som kan passa til tematikken. Og så kommer du kanske så kan gudstjenesten våre oppleves veldig sånn profesjonell, veldig sånn, sømmeløst. Altså, vi er langt ifra så professionelle som den hellige ånden viser oss av og til. Det er sånn utrolig rød tråd noen ganger som ikke kan beskrives. Og det er den hellige ånden som virke før med vi kommer sammen i dag. Så jeg tror at den hellige kan inspirere og lede før en kommer sammen i dette med lovsangen. Men så har vi om, og dette er jo litt nytt for oss, men vi tror også at den hellige ånden kan lede i en større grad undervejs. Av og til så kan lovsangen bli en sånn post som bare skal de, igjennom men tørre å være litt sånn smidige og ledige. Kanskje den skal tørre å stille. Kanskje kan skal tørre å synge en sang en gang til. Kanskje det går an å synge et refreng eller et vers en gang ekstra. Vær litt sånn smidige. Helion, hva vil du nå? Uten at det blir uorden og kaos, men kanskje tørre å åpne opp. Og vi vil ikke søke det som er unaturlig for oss, men vi ønsker å tørre å åpne en helion til å lede og inspirere oss. Så det var kort om lovsangen, men skal å skape og åpne rom for den hellige ånd og i lovsangen. Tørre å være smidige, tørre å lydhøre den hellige ånd. Med eller uten musikk. Det var lovsangen, det andre var undervisningen eller lærdommen. Når det kommer sammen, har en en salme en annen ett ord til lærdommen. For mange är lovsangen viktig, og så vet jeg att at for så er forkyndelsen viktig. At de ordet blir utlagt, og det blir skapt tro og bevaring i ditt hjerte og ditt trosliv. Forskyndelsen er viktig for mange når de kommer sammen i Guds kjenneste. Og hvordan kan rom for en ut i undervisningen? Jeg kan kun snakke for min egen del, og jeg de andre som forskynner hjemlig også gjør det, uten at det blir en sånn framhevelse av meg selv. Men når en skal forberede en tal i salen hvertfall for min del, så går det kanskje to uker tilbake i tid, og så begynner jeg å be. Jeg visste at vi skulle ha en tale se om den helige ånden. Jeg visste at Mathias skulle snakke første helge, og han kommer til å snakke litt om kraft i den helige ånden. Eh, og så hadde jeg fått litt liksom gitt, eller tenkt litt på, skulle man tematisert litt om den helige ånden, konkret i Guds tjenesten i de ulike elementene. Jeg visste jeg ikke mer enn det, og søkte Gud i det. Og så blev jeg mynt om noen bibelvers, og den teksten her foran oss, uten at jeg spurte noen om det, tenkte den helige ånden ledde gjennom det og av og til mer sterkt enn andre ganger. Men i hvert fall sånn er det for min del. Og så noen gånger så sitter jeg, eller alltid så sitter jeg, og så er jeg sånn mismodig, og så kjenner det at dette ingenting, jeg er bare revet, og så sitter på tassaturet, og så går det trått, og så er jeg sliten, og så vil jeg ha alt mulig annet enn den talen, og så begynner det liksom tassaturet, og plutselig begynner å... ta det helt fyr, tassaturet mitt, og det er fantastisk, det er og så av og til jeg som er lenge mitt på bakken hele jorden, kan ikke bare alltid være sånn. Nei, det. Men det er helt fantastisk når den hellige ånden bare tar fyre i testaturet, og liksom manuset liksom bare det blir ferdig på 1, 2, 3. Av og til er det sånn, andre ganger ikke. Og jeg vet at jeg er ikke så inspirerende, og jeg på at jeg vet at den hellige ånden inspirerer i forberedelsen på den måten. Og så kan det til det i forkant, og jeg tror også at den hellige ånden er i håpe for det, at vi også kan tørre å være åpne for som skjer i salen. For dere som kjenner meg, jeg er relativt ny som pastor, og ny som forskynner, og kanskje det handler litt om med det utviklingen som forsynner og tør å være åpen for det som skjer i forsamlingen og, og så videre. gånger så kan han droppe et avsnitt og ta in et avsnitt. Vi ønsker at den ska ånden skal prege forsynnelsen og skape større rom i det. Det, det er jo et stort ansvar til oss da, som skal tala og tørre å ta skritt tilbake og spørre Gud hva ligger på ditt hjerte nå for tiden. Og til dere som går i Salem vanlig mange av dere får lov til be med navn hver morgen i hvert en liten gjeng av dere om morgenen. og det är fantastisk. Og når jeg skal be, og når jeg ska forberede tale, så spør jeg Gud, hva ligger på ditt hjerte? Så sånn er det ofte at noen av deres navn og ansikter kommer opp. Og så er det i bakhoven når jeg forbereder tale. Litt fordi at Gud har gitt meg et hjerte også for dere, men fordi jeg er glad i dere. Så håper jeg at en heligånd kan minne meg om de rette personene til de ulike talene. Så dere er med meg når jeg får på detaljer. Og det er egentlig ganske koselig. Dere med meg på hjemmekontoret når jeg får på detaljer. Ikke på en creepy måte, det er på en fin måte. Det jeg håper jeg får det. Så det er i hvert fall litt for undervisningen og forkyndelsen. Eh, og de to tingene tror jeg liksom, vi har sånn, noen tanker om, og så til nå kommer litt in på denne. Mm. Eh, og det er dette med oppenbaring. Men vi hopper ut i det med eh, armer og bein. Paulus skriver, «Når dere kommer sammen, har en en salme, en annen et ord til lærdom, en har en oppenbaring. En oppenbaring kan jo gjerne være en sånn, knyttet til en konkret hendelse. Engelen på det tidspunktet oppenbarte seg for den og den. En konkret hendelse knyttet til et konkret tidspunkt. Det tror det også kan være. Men i den teksten som vi leser sammen, og som dere kanskje på telefonen deres, så kan det se ut som at oppenbaring også kan være i dette med profetisk tale, som Paulus også snakker mye om. Og kanskje det er det som meg som profetisk tale? Hmm. La oss høre. Først 14, 29-30. La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. Men hvis en annen får en oppenbaring mens han sitter der, så kan han først tida. Min opplevelse av profetisk tale, at jeg er ikke er redd for å snakke om det, helt tatt. Fordi jeg tror jeg kan av og til det litt for vanskelig. Traditionellt sett så et profetisk ord vært sånn at det er et ord fra Gud, som treffer hjertene til folk. Enten til å utfordre eller til å trøste. Kanske er du vant til det, kanskje ikke. Det som jeg ville si, Mildre, når du sa det som du sa i dag, «Gå til Gud nå!» Det trenger ikke være så veldig mer åndelig enn akkurat det. Det kan også være ett profetisk ord. Et Gud ifra Gud, gjennom en person, til noen her inne. Kanskje noen trengte höra det. Kanske du kjente at når Mildre sa det, så stakte det litt i hjertet. Sånn kan også et profetisk tilsnitt i ordet være. Men kanske du kjente det var en trøst også. Så godt å få lov til å komme til Gud med det, nå. Sånn er et profetisk ord. Det kan være til formaning eller til å stikke litt, men også til å være til trøst. Og Paulus snakker masse om profetiske ord. Han skriver, «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Jag, etter kjærligheten, søk åndskavene med Iver, særlig det å tale profetisk.» Derfor, mine søsken, vær ivrige etter å tale profetisk og hindre ikke tungetallet. Dette håper jeg at vi kan åpne opp for og skapa større rom for i Guds kjennestene våre. I oppveksten min, så sa de på vittenmødene jeg ble så minnet om. Så kom till til Bergen, begynte å jobbe med tverkirkelige sammenhenger, og så sa mine karsmatske venner at jeg tror jeg har hatt profetisk budskap eller ord til oss i dag, eller noe den duren. De samme tingene, er det to forskjellige ting, er det to måter å si det på, med samme hensikt? Jeg tror Gud har noe for oss nå. Og skal kan du kalle det det du vil, for min del. Men jeg tror det er så viktig at vi tør å åpne opp for det som Gud har for oss. Ikke bare den som taler på den enkelte gudstjenesten. Så vi drømmer om å skape større rom for den helige andre våre. Og når det kommer til dette tingene med oppenbaring eller profetiske ord eller vittnesbyrd som vi hørte i familie i dag. Det kan også være noe som den hellige kan tala igjennom. Og da, litt spissformulert da, hvis Tom og Joel ikke hadde hatt dette, den är en element i Guds kjennelse i dag, så hadde vi da inndrektet sperret litt, eller vi hadde ikke latt, lagt det rommet til rette. Men ved att vi åpner opp rommet til det, og inviterer inn, så kan også disse profetiske ordene komme på den måten. Så det kan være i de gode rammene som Joel og Tom og Joel har nå, en gång i morgen, men kanskje også, kommer meg tilbake til beslutten, kanskje etter talen, eller i Guds tjenesten at noen kommer fram og deler noe. Og det trenger ikke å være så voldsomt fremt. Det kan bare være at tror Gud har noe for oss nå, disse tingene her. Og Paulus skriver, det mener jeg til at i disse tingene så kan det fort bli uorden og kaos. Og jeg vet ikke, men kanske kan det være sånn at en redd for uorden, en redd for kaos, så då bare setter men en stopp der. Altså, vi gir ikke noe mer med det. Vi lar lovsangstimer som forbereder seg i timesvis gjøre det, taleren som forbereder seg i timesvis det, og så kanskje møter vi deg bitterlitt hvis vi har gått forberedt, og så stopper med der. Det är litt mer komfortabelt. Jag håper at vi kan tørre å være som tør å åpne opp rommet, og at vi tør å være en menighet som er nådefulle med hverandre. Kanskje gudkjennelsen var et kvartere lenger enn en halvdil mer lenger. Det er det da. Vi har satt av kvelden og forsøker Gud sammen, så dette ønsker vi, vi ønsker å åpne rom for dette med det profetiske ordet, vittnesbyrdene, det som Gud gir den enkelte sitt liv. Men hva med tungetalen da? Nå? Når, da kommer sammen, har en en salme, en annen et ord til lærdom, en har en oppenbaring, en har en tungetale, en annen har tydningen. Ka var tungetale igjen? Jeg har ingen av de to typene som jeg har hørt om. Og hvis du vill høre mer, hvis du er en av de som har kommet til tro det siste, og er litt på hva er det som kommer nå blir litt sånn tynt, for vi skal ikke snakke om akkurat bare om det, så lytt til talen til Ole Kristian Sammein, som var här. i november var det väl. der han snakket litt mer spissa inn mot dette med tungetallet. Og han har tungetallets nåde då är det veldig fint å høre fra noen som har det. Men helt kort, tungetallet, sånn som jeg har blitt forklart, og som jeg kjenner folk som har det, er til to hovedelementer eh, hoved, eh, i det. Det ene som en tungetale, du bruker et eget bruk, en nådegave, som gjør du kan be, og så kan du be i tungetale. Ikke nødvendigvis at folk hører når du ber, men du kjenner nå, nå, nå ber jeg litt i tungetale. Eller noe sånt. Den andre er jo i, i Guds tjenesten. Jeg går på Sporbedus i Telemark, der det var en som hadde denne nådegaven. Og der en reiser seg, enten kommer fram eller i benkeradene. For oss som ikke har nådegaven til å tyde, da det ut som et utlandsk språk, eller noe annet. Mens for den som har når det gav til å det, så høres det ut som et språk. Det er et eget språk, sånn kort forklart. Og så sitter folk med større og mer erfaringer om det enn meg. Røffelig, det er tungetallet. Og i den beskrivelsen, hva tid så vi i den i Salem sist? Jeg skal stille det samme spørsmålet på søndagen, og da kanske får jeg et svar der. Jeg håper i hvert fall det. Men hva tid så med det sist? Ja, det svarer som du tänkte inn i deg selv. Hva tenker du om det egentlig? en tekst om de kristne som møttes til Guds tjeneste. Vi sa akk og amen til lovsangen til bedelsen. men sa ja, takk og lov til forkyndelsen. Oppenbaringen, ja. Mm. Men hvorfor har vi ikke tungetale egentlig? Det er sikkert noen som en superbra teologisk grund til det. Har ikke det i hvert fall. Det kanske kanskje min dumhet. Men jeg lengter til å se tungetalen. Og helt ærlig, jeg tror det sitter noen her inne som har nådegaven til å tale tunger. Det tror jeg. Og så tror det er noen som har tydningens nådegave. Men kanskje du ikke vet det selv. Så får du noen i vårt som aldri har ledet deg i lovsang. Hvordan kan de vede at de har nådegaven til å lede i lovsang? Eller hvis du har nådegaven til å tale eller undervise, men du aldri har undervist før. Jeg skal ikke si at det bare, bare prøver å kaste Gud i det. Det mange, kan finnes mange grøfter i det å bare dytte på tungetale. Det har jeg hørt mye om. Men kanskje vi skal tørre å be det fram og tørre å på det og snakke om det. Jeg håper det. Og jeg lengter til å få se det i gode og fine rammer som en gudstjeneste er, det er med brødre og søstre som vil og så kan dere vel. Så jeg har lyst til at meg skal be denne gaven fram. Med drømme om å skape rom for den hellige ånden og i gudstjenestene våre. Og den teksten som jeg opplevde at Gud minnte meg om, var denne. Og her kom og det fram. Kan man skal tørre å, å be det fram. En tungetale også kan være en sånn, en tydelig sånn beskrivelse til folk når jeg har vært med på dei pastorfellesskapet her i Bergen så er det ofte det det er. En som sånn konkret tale fra Gud til oss. Jeg tror det ville beritt fellesskapet vårt masse. Men jeg tror kanskje, dette bare en tanke, så vær med meg på tanken. Men kan det være at kulturen vår i denne bedehus eller av kirkelig bevegelsen, at kulturen vår er med for det? At vi er så vant til lovsang og undervisningen og sånt, og så stopper det litt opp, vi tenker ikke på det. Hvis du hadde kommet her og ingen hadde talt, så tror du hadde sagt at det, hva skjedde i dag egentlig? Var det ingen som talte Kanskje, jeg vet ikke. Kan det være sånn? Vi tenker litt sammen nå. Så vi har sett at tungetallet, det var vanlig i Korinth. Det var vanlig i Nye Testamentet. Det var noe som vi gjerne skulle ha mer av, og vi ønsker å skape rom for det i Guds tjenestene våre. Men hvordan får vi disse elementene? Lovsagen, undervisningen, oppenbaringen eller profetiske ordet, og tungetallen til å være med og, være, og med bygge opp for alle. At for deg som kommer her, og du er ny på veien, eller kanskje du er litt sånn, vet ikke helt dette med tro, at det ikke skal bli helt sånn crazy. Paulus skriver noe om det ene, en annen plass også, men samtidig tenker jeg litt ja takk begge deler. Men skal se litt på det med noe om slutten. Paulus skriver, når du kommer sammen, har en en salme, en annet ord til om, en annen en annen tungtale, en annen tydningen, men la alt tjene til å bygge opp. Paulus avfluttet dette verset, men la alt være med å bygge opp. Jeg har vært på noen vittnesbyrd kvelder der det virkelig ikke er bare å være ting som bygger opp. Ungdommer som deler allt for ærlig, som ikke blir bedelt i det hele tatt. Folk som kommer fram med sier ting som de kanske tänkte var for Gud, men som utifra det de sa hørtes veldig sketchy ut. Og kanskje sitter du här og tenker, det blir litt spennende å høre hvordan dette kommer til enda. Dette blir saker. Det er ikke meg til å komme her lenger. Kanskje har du noen negative opplevelser med det krasmatiske bevegelsen. Det må vi anerkjenne. Men med må også anerkjenne at hvis det er en fallgruve da, at det kan bli too much, så tror jeg også på andre siden at det kan bli en fallgruve på andre siden. Det blir for lite. At man kan rett og bare vi tørker opp. Ok. Så det kommer en in i fellesskapet här. som ikke har en bra person med seg, og så har vi akkurat begynt å si, yes, vi ska ha åpen for at Helion skal tale og lede, og så kommer fram frem, og så går han rett på talerstolen og sier noe, og så er det ødelegger han og destruktivt. Skatt masse støy. Kanske det er det folk snakker om etterpå, i stedet for Tenk på det som er hørt i forkyndelsen av ordet, eller i tilbedelsen, eller i nattverden. Det vil skapa støy. Og her blir jeg sånn type, veldig ærlig med dere i eh, resten av tallen. Eh, det er litt sånn som jeg gjør, så det får dere bare tåle. Men hvordan skal vi forsikre oss da at vi ønsker å skape for den hellige ånd, men samtidig unngå at ikke sånne ubehageligheter skjer? Når det er grønn hatt, det er bare å skyte nei. Jeg tror, da, jeg tror at vi må tørre å åpne opp, Mer enn det vi Mer enn i dag tør var være litt mer lauslåpende på det som kommer fram, men la alt tjene til det gode. For det er faktisk ting som har kommet på denne plattformen som ikke har vært bra, som ikke har vært mye til å bygge opp, og som har bygd, eller måtte revet ting ned, og som har skapt støy i, eh, i gudstjenesten. På tidspunkt i gamle Salem så måtte han stoppe av vittnesbyrd, for det er hver eneste søndag så kom det noe fram, og det ble bare støy. Folk fokuserte bare på det og irriterte seg over det som ble sagt i stedet for alt annet. Så vi må tørre å åpne opp, tørre å gi slipp, når vi nå skaper rom den hele jorden, eller større rum for den hele jorden. Men med rammer. Paulus avflytter avsnittet. At Gud vil ikke uorden, men fred. Han er en ordens Gud. Så visst du kommer her, og det er bare kaos, og det er uorden, og det er Guds menighet, det er hans hus, og det er han som rår her, det er han som beveger seg, så er det ikke det nødvendigvis at jeg er fra Gud. For Gud, han ønsker orden. Okay, la oss bli litt praktisk helt mot slutten her. Etter talen, så drømmer vi om at du, vi du opplever at en heligånd minner deg om noe, at du kommer fram til den som leder møtet, eller gudstjenesten, eller taler, eller andre lederskapet, og sier at du opplever at Gud minner meg om dette. Hvis Mildre i dag da ikke hadde hatt denne stolen, at kanskje Mildre kunne gått fram og sagt at det, jeg opplever at Gud vil si dette til gjengen i dag. Kan du gå opp, enten alene, så har vi møtet deg si det, eller noe mer, og så går ned igjen. På den måten så kan vi få større, en større rikdom i Guds kjennesten vår. Og hvordan ordner vi at det blir orden da? Tenk hvis det kommer 50 stykker fram. Det er ikke sikkert. Men hvis. Hvem skal sette grenser? Hvem skal si at vi stopper på 48 i dag og kommer tilbake neste helg? Dette blir sånn type, veldig ærlig. Da. Det vi har tenkt er at dette er litt vanskelig, om vi har ikke et klart svar, så har han nåde med oss når vi kommer til å gjøre feil, som vi allerede har gjort, og sikkert kommer til å gjøre fremtiden. Men vi har tenkt da, at møteleder og den som er i må ta en avgjørelse for hva timen setter grenser. Og hvis det kommer et budskap som vi er litt på, Kanske vi skal tillate oss at noen ganger så sier vi ja, andre ganger nei. Kanskje. Men jeg håper att vi tør å åpne opp litt mer enn det vi lukker för jag tror att vis man vi vådde med mötledarna våra och ledarskapet vårt om att någon gång så släpper man upp ting som är kanske borde ha stoppat men tänker ja ja men vi må törrar det och men så tror jag också en anfallgrua är att med med stoppa ting som borde kommit upp ja det är två ting som vi måste ha mer så i vi hovenor med edis tingna som jag vill bygga en kultur i Salem där det är öppet för att komma fram efter talen i mode eller i de rammene som Joel og Tomoge har, der han de får starte litt mer och tenkt igjennom ting på forhånd. och det måtte vittnesbyrdende hva har Gud har gjort de siste årene. På en Ikke bare en gang imellom, men regelmessig fast. Det drømmer om. Når en kommer sammen, så har en en salme. En annen har en lærdom, en annen har et, en oppenbaring, eller en tungetale. Den hellige ånd virker gjennom disse elementene. Disse delene av gudstjenesten. Hvorfor gjør han det? For å skape en følelse, eller for å hype opp noe? Nei. Det kan være at det blir ett resultat, men det er ikke det vi vil. Fordi han skal vokse, og vi skal avta. Når vi ber den bønnen, «Kom, helligånd», hva ber vi om då egentlig? Tenk litt på det. Hva er det vi egentlig vil? Vi vil jo så masse. Den hellige ånds hovedgjerninger er på ting i livet vårt som ikke er bra. Bibelen kaller det for synd. Så når vi sier «kom hellige så sier vi «kom hellige og gi din gjerning i oss». Pek på de tingene som vi trenger å bli frelst ifra. Pek på synden i livet vårt. Og når vi ber «kom hellige så ber vi «Hellige kom inn i livet vårt og mal Jesus fornevnet vårt». O når vi ber «Kom, Hellig så ber med «Kom, Hellig Ånd», og skap tro i hjertene våre. Så når vi drømmer om en Guds som er åndsfylt og som er levende, så kan jeg si at jeg tror vi allerede har kommet et godt stykke på veien, takket være Guds nåde. Fordi en åndsfylt Guds tjeneste, det er oppriktige hjerter, vent mot Gud i takknemlighet og tilbedelse, på den grunnvollen at en Hellig har vist deg synden i livet ditt, men så har han ikke stoppet det. Han har også vist Jesus i livet ditt, i hjertet ditt. Og så har han skapt tro i hjertet ditt. Det er rum for den hellige ånden. Sånn. På det fundamentet, den, den grunnbasen. Og så utifra det, så kan disse tingene skje. Så når vi sier, kom hellige ånden. Så er det ikke alle tingene vi vet. Men vi vil i hvert fall først og fremst at du peker på synden i livet vårt. Vi som skal med av Jesus, fordi det er meg. Og vis oss Jesus og skape tro i hjertene våre. To bønner som jeg skal få lov å be sammen, som jeg har lært i den denne tematikken de siste årene av personer i denne menigheten. Den ene var sånn, Gud, plasser meg slik at jeg alltid ser ditt kors. I livssituasjoner og så videre. Den andre bønnen er, Gud, beveg hjertet mitt på en sånn måte at jeg får lov å se mer av hvem du er. To bønner som jeg får lov ha på min bønnlista, som har berikt mitt liv. Så vi ber disse to bønnene sammen til slutt. Herre Jesus, med kommer frem for deg, og vi ber om at du plasserer oss, alle som er her, i en sånn position at vi alltid ser deg og ditt kors. Herre, vi ber om at du beveger hjertene våre på en sånn måte at vi kan se mer av hvem du er. Kom, Helligånd, og gi din gjerning i oss og blant oss. Herre, vi ber om at det kan være sunn krasmatikk som bygger opp Kristi kropp, de kjerker, som ærer ditt namn og som tjener og som løfter opp våre medmennesker. Så kom, Helligånd, og ta bolig i våre hjerter, i vår gudstjeneste og i vår